0: Ideias, novidades e muito conteúdo em um bate-papo para lá de descontraído. Toda semana você tem acesso a um tema diferente e fica por dentro de tudo o que acontece no mundo dos lasers e LEDs. Está começando mais um podcast Fórum em Laser. Boa noite,
1: Fórum Laser. Vamos lá, mais uma noite de conhecimento aqui no fórum. Que bom estar com vocês. Estamos aí já em dezembro, como que esse ano passou rápido, né? Estamos aí desde o início do ano juntos, coisa muito boa a gente estar aqui. E hoje eu vou estar com a professora Lidiane Rocha, ela vai abordar um pouquinho para a gente sobre drenagem linfática associada ao uso da fotobiomodulação, como que a gente pode associar ao nosso tratamento. Olá, professora, boa noite e bem-vinda mais uma vez. Coisa boa, estar tá aqui com você hoje.
0: Oi, voltei. Eu, eu fechei meus slides, é a pessoa que digital é comigo mesmo, você sabe, né? Eu entendo, o pessoal tem que me auxiliar, mas eu acho que agora ele voltou certinho, né? Sim, sim. Quero agradecer, Larissa, vocês, acho que é a última do ano de tantas que a gente fez, vários fóruns nós fizemos esse ano, Hoje eu estava sentada ali lembrando, né? Falamos de melasma, falamos de gerenciamento de negócio. Eu e o André já falamos esse ano, já falamos sobre fotobiomodulação na essência, falamos dela na estética. Ministrei alguns cursos também online de fotobioestética. E aí a gente vai fechar com um tema que, se não é o mais, é, o que eu mais gosto é um doce que é a associação da, da luz com a drenagem linfática. E é algo que eu uso no meu dia a dia, né? Então, eu não podia fechar melhor. E eu estou feliz da gente ter chegado até aqui. Verdade. 2022 foi um ano muito cansativo, com todo mundo que eu converso. A gente está tentando reorganizar as ideias, reorganizar a vida, depois de dois anos aí bem atípicos, é, então, e, esse fórum de hoje soa para mim como o fechamento de um ciclo mesmo, né, e de tantos outros que, que a gente vem fechando aí no mês de dezembro para abrir novos ciclos e, ah, Lidiane, tudo igual, tá, mas as esperanças se renovam, né, eu acho que é isso que é importante, eu, eu na semana do Natal, eu sou uma criança, porque é a esperança renovando mesmo, de começar um ano diferente do outro, novas expectativas, né? Então, acho que é legal por isso. E é um prazer terminar com vocês esse, esse ciclo também.
1: Para a gente também é maravilhoso. Esse ciclo aí se encerrando com você, é sempre muito bom. Então, vamos lá para nossa aula de hoje? Vamos.
0: Só vê se está passando para mim, Larissa, por favor.
1: Ainda não está em tela cheia. Não sei se então, você... Tá. Já... Se já, já coloquei, peraí. Sim, agora foi. Dá, tá, só, um toque... Dá só um toquezinho, por gentileza, para a gente ver se está passando. Está passando, sim. Tá, gente. então, tá bom. Obrigada, boa aula para você. Obrigada. Até já. É já. Bom, pessoal, sejam bem-vindos
0: a mais um fórum em laser com o tema estética. É, meu nome é Lidiane Rocha, para quem não esteve aqui com a gente dentro dos fóruns. Eu sou a responsável pelos cursos de fotobiomodulação estética na InLaser. Estou com eles desde o início da pandemia, desde 2020. É uma escola que me traz é, muitos alunos e que eu tenho alguns cursos, enfim voltados para a área estética. É, vou me apresentar rapidinho, para a gente não perder muito tempo, e a gente falar efetivamente do que precisa ser falado. Uh, eu sou mestre em biofotônica para ciências da saúde. Uh, toda a minha tese foi desenvolvida a partir da área estética, então tudo que eu tenho associado à fotobiomodulação é voltado para a estética para terapia de dor e para aumento de autoestima, bem-estar, enfim, eu tenho alguns artigos publicados com fotobiomodulação voltado para a área estética. Eu sou esteticista há 15 anos Estou na área e sou professora há 12, pelo menos, então eu fui professora de várias graduações em estética, hoje eu me afastei um pouquinho das graduações, então desde 2021 que eu me dedico ao Instituto Lidiane Rocha, que é aqui onde eu estou, no ABC Paulista, uh, e as aulas na pós-graduação, então eu sou professora de pós-graduações em São Paulo, Manaus, Bahia, no Sul, uh, Espírito Santo, entre outros lugares aí, sou convidada né, para as pós-graduações para ministrar aulas nas pós em saúde e estética, e aí eu divido os meus dias entre o atendimento ao público final, os meus pacientes aqui do Instituto, é, os cursos aqui no Instituto e também as aulas fora, nas pós-graduações e escolas, né, dou aula em alguns cursos livres, por exemplo, na InLaser, e assim eu divido os meus dias. Bom, depois que eu fiz estética, eu fiz algumas especializações, uma delas, uma delas foi o mestrado que eu já falei para vocês, mas eu também sou especialista em pré e pós procedimentos médicos, eu atuo muito com pré e pós operatório em cirurgias plásticas, quando eu me formei esteticista foi o que aqueceu meu coração, foi o primeiro tema, a primeira especialização que me chamou a atenção. Então, é, assim que eu terminei a graduação, eu ingressei nessa pós e eu atuo com isso até hoje. O meu nicho de mercado aqui em Santo André é o pré e pós-operatório, apesar de atender toda a demanda estética. Então, eu trabalho estética facial, corporal, capilar, mas as, as pessoas ainda me procuram bastante por conta do pré e pós-operatório é, depois eu fiz algumas outras, fiz vários cursos né, na área, além do mestrado, e aí veio a necessidade de deixar mais uh, acolhedor para o meu paciente, não bastava só o atendimento, só a técnica, e aí eu fui fazer uma pós-graduação em cuidados paliativos e terapia de dor. Tá aí pós-graduando, mas eu já... já... Estou formada em 2020, eu me formei em cuidados paliativos e terapia de dor pela PUC, e aí eu tenho associado todas essas terapias aí, cuidado paliativo, cuidado do paciente crônico, eh, a terapia de dor, a fotobiomodulação, ao laser de baixa potência e aos LEDs, quem me conhece sabe que eu tenho uma grande atuação com LEDs também, eu gosto de trabalhar com LEDs e eu aprendi a trabalhar com LEDs é, por se tratar de uma tecnologia mais barata, com melhor custo-benefício, para o meu público, para os meus alunos, né, para os alunos da estética, é, é efetivo e eu consigo, a gente consegue atender uma demanda maior também utilizando os LEDs. E, e aí eu consegui associar tudo, então hoje eu trabalho é, estética, estética pura, então tra trabalho da limpeza de pele, da celulite, da gordura localizada, enfim, eu trabalho a estética mais voltada para o bem-estar aí, para o lado holístico, então trabalho a pele de pacientes crônicos, tenho essa, essa atuação, assim como a terapia capilar, é, e faço muito pós-operatório, é, que é o meu, meu nicho, né? Então, pós-operatório de cirurgias estéticas e do paciente bariátrico também. Eu sou paciente bariátrico, eu faço questão de falar isso em todas as lives, fóruns e cursos que eu ministro, é, porque eu sou a minha grande experiência. Então, é, eu, sou, eu fui uma das minhas modelos e, e eu usei muito fotobiomodulação em todo o meu processo de reparo, em todo o meu pós-cirúrgico, eu senti na pele o que é um pós-cirúrgico de uma bariátrica e aí hoje eu posso ajudar os meus pacientes, então eu faço também um acompanhamento aqui ao paciente bariátrico, tanto para trabalhar o pós-imediato, tudo que acarreta o pós-imediato, desde as alterações emocionais, né é, enfim, é, o desconforto, a dor causada pela cirurgia, o edema, até o pós-operatório tardio, onde a gente atua na área da flacidez, na melhora aí da queda capilar, melhora da, da, da qualidade das unhas, enfim, a parte mais estética mesmo, eu consigo a gente consegue dar todo esse amparo. E não tem como falar de paciente bariátrico, paciente pós-operatório sem falar de drenagem linfática, que é a nossa... Eh, eu brinco que é o carro-chefe dentro de um trabalho de PO, por exemplo. Né? Então, quem é o público-alvo para drenagem linfática hoje na estética, que a gente atende bastante? Pós-operatório de cirurgias estéticas, eu acredito que é o principal público que vem procurar a drenagem linfática... Uh, e outras cirurgias também, o paciente crônico que tem bastante edema, a gestante que também tem né, bastante edema, principalmente em membros inferiores, uh, e aí a, a paciente ou o paciente que tem déficit venoso, né, que tem aí uma congestão venosa, também vem procurar Drenagem linfática muitas vezes amparada pelo vascular, enfim, muitas vezes. Hoje a gente já recebe bastante indicação de drenagem linfática manual, é, que vem mesmo dos médicos, né? Então o paciente tem indicação para realizar uma uh, a duas drenagens linfáticas por, por semana. Uh, eu quero começar falando um pouquinho de drenagem linfática, antes da gente falar de luz, associação, é porque a drenagem linfática, ela veio para o Brasil já com apelo estético. Então, para quem é de outras áreas da saúde que nunca lidou com drenagem linfática, só ouviu falar de drenagem linfática e está aqui dentro desse fórum, muito provavelmente quando a gente fala de drenagem linfática, associa a drenagem a, ao apelo estético, né? Então, ah, a drenagem é bom para celulite, drenagem é bom para ajudar na perda de peso, é, drenagem é bom para reduzir edema, né? Enfim. Então, quando a gente fala de drenagem no Brasil, ela, ela tem essa conotação é, mais estética, esse, 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 esse apelo mesmo voltado à estética. Mas quando a gente vai fazer uma busca na literatura é, internacional sobre drenagem linfática, a gente chega a uma simples conclusão. A drenagem linfática, ela poderia ser, ela pode ser associada como tratamento complementar e integrativo para o tratamento de qualquer paciente, qualquer doença e qualquer acompanhamento poderia ser feito associando drenagem linfática, claro, terapêuticas ok, né, daquele tratamento, mas a drenagem ela poderia entrar como é, terapia complementar ou terapia integrativa dentro do sistema único de saúde ou fora dele, porque não existem, é, existem contraindicações relativas para a drenagem linfática, mas não existem contraindicações é, para a drenagem linfática. Hoje, o que a gente verifica na literatura é que a única contra, existe uma, uma contraindicação relativa para a drenagem linfática, que é no caso do linfoma. Então, o oncologista, junto com a equipe, vai avaliar se pode ou não fazer a drenagem linfática. Mas para todas as outras patologias, pacientes oncológicos, pacientes crônicos, é, enfim... É, a drenagem linfática ela seria efetiva? Entraria como forma de tratamento, uma das formas de tratamento, um complemento mesmo para o tratamento do paciente? Esses vão dizer para a Mestre Lidiane, por que, que a gente vê tanta contraindicação na drenagem linfática? É porque a maioria dos profissionais brasileiros não fazem drenagem linfática, fazem outro tipo de técnica. Eu sempre bato muito nessa tecla. Porque se vocês buscarem literatura brasileira livros de autores brasileiros é, que escrevem sobre drenagem linfática eles escrevem com muitas contraindicações e essas contraindicações elas são é, contraindicações da massagem e não da drenagem linfática quando a gente fala de drenagem linfática a gente está falando de um procedimento completamente diferente de uma massagem Qualquer outro tipo de massagem. São procedimentos antagonistas. O dia que eu faço drenagem, eu obrigatoriamente não faço massagem. Porque eu quero estimular, através da drenagem linfática, o sistema linfático e não o sistema venoso. Eles são ajudadores. O sistema linfático, ele é ajudador do sistema venoso. Mais um está relacionado ao sistema simpático e outro ao parasimpático. Então, quando a gente faz drenagem linfática, a tendência é a diminuição do débito cardíaco, do relaxamento, melhora do peristaltismo, tudo isso é comprovado, tá? Então, é, 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 a drenagem, ela traz muitos benefícios para qualquer tipo de pessoa, além das várias... É, dos vários, dos, vários, é, 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 dos vários benefícios com relação à imunidade. Então, tem, a gente encontra também relatos, né, revisão, revisões, enfim, é, evidências de que quando eu faço uma boa drenagem linfática, eu estimulo o sistema imunológico. Eu melhoro a qualidade do sistema imunológico. Em algumas literaturas, em alguns livros, o sistema, o sistema linfático, ele está dentro do sistema imunológico. E é isso mesmo, né? É, o sistema linfático, ele é um braço do imunológico. Então, sempre que eu faço a drenagem linfática, eu otimizo, melhoro a qualidade do sistema imunológico do meu paciente. E olha que bonito. Inclusive, eu... É, para síndrome pós-Covid, para trabalhar o paciente que teve a Covid, né? que, 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 que adoeceu por, 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 ou foi infectado né? com o coronavírus. Então, olha só é, como muda a perspectiva e o olhar, a visão. Aqui, no nosso país, quando você fala de drenagem linfática, as pessoas linkam a drenagem linfática totalmente para a estética. Você não, não ouve, é difícil alguém abordar a drenagem linfática na área da saúde, na área do bem-estar. É difícil da, do, da, do, da melhora da qualidade de vida, muito difícil. As pessoas linkam a drenagem linfática... A, as melhorias estéticas. E não que esteja errado, é, se eu fizer drenagem linfática semanalmente, para quem tem celulite edematosa, vai contribuir demais, vou reduzir o edema daquela região e aí eu vou ter respostas efetivas à redução desse edema e a minha celulite visualmente vai melhorar o aspecto, né, que a gente chama vulgarmente de aspecto casca de laranja, é, ou aquele aspecto edematoso mesmo, de tecido intoxicado é, mais arrocheado que das regiões adjacentes, é, mais gelado que das regiões adjacentes, tudo isso a gente consegue diminuir através de uma boa drenagem linfática. Se eu fizer uma boa drenagem linfática, eu vou melhorar, eu vou aumentar a liberação de endorfinas e aí para o meu paciente que está em redução de peso, que está fazendo dieta, que está trabalhando reeducação alimentar, eu contribuo positivamente para as respostas? Sim, a gente contribui também. Então, não existe, claro, é, é, para um paciente que tem acne, por exemplo, ainda falando de disfunção estética, é excelente uma drenagem linfática facial. Ela vai agir melhorando o sistema imunológico, vai reduzir a inflamação, vai reduzir o edema causado e característico dos quadros de acne, de foliculite. Então, eu tenho sim respostas estéticas a partir de uma drenagem linfática, mas eu tenho também as respostas da saúde que eu acho que fica muito aquém, e por isso que eu vim aqui conversar com vocês. Na prática, o conceito de drenagem linfática, ele é muito simples, é utilizar a drenagem linfática manual, né, é a utilização de manobras, né, de é, 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 manobras ou, ou, ou estimulações manuais na superfície da pele, numa pressão correta e numa velocidade correta, que tem capacidade de fazer com que o líquido intersticial seja captado pelos vasos linfáticos, capilares e vasos linfáticos, fazendo com que, é, e sendo encaminhado aí aos grupamentos de linfonodos daquela região, para voltar de volta para a bomba, que é o coração. Então, basicamente, fazer uma drenagem linfática, quando a gente faz uma drenagem, a gente exerce uma pressão sob a superfície, uma pressão em até 45 milímetros de mercúrio, que é a pressão indicada para se fazer drenagem linfática, numa velocidade lenta, e aí esse movimento é capaz de fazer com que o líquido extracelular, o líquido que está acumulado no interstício, seja captado pelos vasos linfáticos e encaminhados para o grupamento de linfonodos mais próximo, é, e que é responsável por captar ali a linfa daquela região, e de volta para a bomba, que é o coração, né? Então, o conteúdo aquoso aí do corpo volta para a bomba, para passar por todo o processo aí é, de, 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 de processo de circulação, pequena e grande circulação, né? Artérias, veias, enfim. O sistema linfático, ele é um ajudador do sistema venoso. Então, o sistema venoso, ele capta micromoléculas do intestício e o sistema linfático macromoléculas, gorduras, proteínas maiores é, e a própria água mesmo, né, o excesso de líquido. Então, ele é um ajudador, é, é ele quem faz essa captação e ele funciona sozinho, independente, só se o paciente tiver uma patologia linfática, mas se ele não tiver, ele vai funcionar independente de se fazer uma drenagem linfática ou não sem ficar muito claro também. Então, na verdade, a drenagem linfática feita por um profissional, ela é feita para otimizar, para melhorar, para potencializar o efeito do sistema linfático. Então, numa cirurgia plástica, por exemplo, onde eu tenho uma lesão naquela, em determinada região que gera uma, uma grande inflamação, às vezes o sistema linfático sozinho é incapaz de captar todo aquele edema, né? O edema, inclusive, é um sinal cardinal da inflamação. E aí o sistema linfático às vezes, tem dificuldade em retornar esse edema. Então, os vasos linfáticos, às vezes, têm certa dificuldade de fazer a captação, é, a reabsorção desse líquido extracelular, desse líquido e dessas proteínas pesadas que estão no intestício. Então, através da drenagem linfática, a gente dá um empurrãozinho, né? Vai lá, cutuca, ó, oh, vem, vamos reabsorver aqui. Então, basicamente, esse é o conceito de drenagem linfática. Para que, que a gente faz a drenagem linfática, então? Para melhorar o sistema imunológico do paciente, ela atua na reabsorção de edemas e de equimoses e hematomas também, né? Então, extravasa o sangue, é, vai lá para o interstício, a hemociderina, enfim, aquele pigmento arrocheado, quando a gente faz a drenagem linfática, a gente consegue também reabsorver edemas, hematomas, equimoses, melhorar um, o quadro álgico do paciente, quando a gente reduz edema, automaticamente a gente reduz a dor, melhora a imunidade do paciente, é, melhora a mobilidade, melhora a sensibilidade, aumenta a liberação de endorfinas, então faz bem também, bem-estar, autoestima, enfim, é... e a gente consegue também reabilitar, em alguns casos, né, tem paciente que tem tanto edema em determinadas regiões que perde a mobilidade, e a gente consegue reabilitar através de drenagem linfática também. É, aqui, eu uso a drenagem para quase todos os meus pacientes. Então, eu uso para os pós-operatórios, para os bariátricos, para terapias de dor. Eu uso drenagem facial para pós-operatório também, para o quadro de acne, para a oleosidade da pele, para reduzir a oleosidade, porque a gente também consegue aí, é, equilibrar a glândula sebácea. É, é a técnica manual do equilíbrio, da saúde se eu pudesse resumir drenagem linfática para vocês. E aí, quando a gente vai estudar a fotobiomodulação associada à drenagem linfática, existe um tipo de luz, aliás, um comprimento de onda, que tem maior similaridade pelos vasos linfáticos e que vai ajudar nessa reabsorção do líquido extracelular. Ou seja, vai ser um potencializador de drenagem linfática, ou a gente pode considerar como um comprimento de onda que faz drenagem linfática. Não potencializa só a técnica, eu vou mostrar isso para vocês, que é o infravermelho. Então, quando a gente fala de laser de baixa potência infravermelho, a gente está falando de um comprimento de onda que vai ser absorvido pela água do corpo, olha que legal, é, e sendo assim, ele já tem essa característica mais linfática mesmo, é, e os estudos mostram que o laser de baixa potência infravermelho, o IR, né, para quem tem lá o equipamento mais, os equipamentos mais antigos, ou os, os, os portáteis, né, vem lá R de RED e R de, de infrared, que é o infravermelho vermelho, eh, esse comprimento de onda aí que está acima dos 700, 750 nanômetros, ele é capaz de aumentar a vasomotricidade dos vasos linfáticos. Como que é isso, Lidiane? Ele aumenta a capacidade do vaso linfático de carrear eh, líquido extracelular, de captar, de absorver líquido extracelular. Ou seja, o infravermelho, ele é considerado um laser que faz drenagem linfática, que melhora a qualidade do sistema linfático, que melhora a reabsorção é, da linfa, né? Ou do líquido extracelular pelo sistema linfático, ok? Então, eu coloquei aqui esse... esse... Espectro né, de luzes, só para mostrar para vocês, a gente tem quatro cromóforos específicos aí que a gente fala mais quando a gente trabalha com laser de baixa ou LED, é, que são os principais cromóforos cutâneos. Tem vários, tá? Tem outros muitos, mas os principais, quando a gente vai falar de luz, a gente fala de melanina, hemoglobina, a oxemoglobina e a água. E o infravermelho, ele é captado, ele é absorvido por água. Então, por isso que ele tem essa capacidade aí de melhora, tanto de músculo ou tecidos que sejam, que tenham bastante água, ele é bem absorvido. E pelo sistema linfático também, ele melhora a capacidade de reabsorção. Então, cada, é, cada cromóforo, cada substância da pele absorve melhor uma, um comprimento de onda. Isso é o básico da fotobiomodulação, né? Por, isso que, ah, por que, que a gente usa o azul para acne? Porque quem vai absorver o azul é, são as cápsulas, né, das bactérias. E aí a gente tem como resposta a redução de bactéria em uma determinada região. O vermelho, ele é absorvido melhor pela hemoglobina e oxiemoglobina. É, o verde também bem absorvido pela melanina. Enfim, cada comprimento de onda vai ser absorvido melhor por uma substância. No caso do infravermelho, a gente tem um, como substância-alvo a água. E aí eu quero falar de duas luzes básicas aqui para vocês. Falamos do infravermelho. Além de aumentar a vasomotricidade dos vasos linfáticos, de melhorar a capacidade do sistema linfático de captar linfa, o infra também vai aumentar o metabolismo dos fibroblastos. Então ele é considerado um, uma luz, né, um comprimento de onda rejuvenescedor, melhora a qualidade da derme aí. A derme também é uma camada que é rica em água, então ela, ele tem uma absorção interessante aí por parte dos fibroblastos. Ele é cicatrizante, ele é analgésico e, e tudo isso comprovado, tá? Então, além de é, ser antiedematoso, reduzir edema, reduzir inchaço, ele ainda tem essas características. E eu não podia deixar de falar do vermelho. Jane, o vermelho é absorvido pela água? Não necessariamente, não é o principal cromóforo do vermelho. É... Mas o vermelho, ele tem características importantes que vão contribuir para o efeito drenagem linfática. Ele é modulador da inflamação, ele melhora, ele equilibra os níveis de ATP, ele é responsável pela proliferação e diferenciação celular e isso é importante para qualquer tecido, né? E para qualquer sistema, inclusive o linfático. É, e ele é um, 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 além de produzir colágeno, além de ser cicatrizante, eu brinco que o vermelho é um excelente equilibrante. Então ele equilibra aí é, reações. Quando a gente fala de um PO por exemplo, onde eu tenho um quadro de lesão, uma inflamação ali acontecendo, o vermelho ele tem a capacidade de modular os marcadores inflamatórios. Ele, ele é anti-inflamatório, eu odeio que falei isso, eu não considero anti-inflamatório, eu considero o vermelho um modulador de mediadores, de marcadores inflamatórios. Se eu modulo marcadores, eu automaticamente reduzo prostaglandinas, enfim... É, a cascata de ácido araquidônico, então eu vou ter menos dor, e eu, por consequência, ou, ou, ou por consequência né, da, da, da absorção dessa luz, o, 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 a gente vai ter um menor acúmulo de líquido no interstício. Então ele, numa segunda intenção por uma segunda via, ele também contribui para o sistema linfático, ele também contribui para que o edema em excesso não seja gerado no interstício. Então, hoje eu quero, é, nesse fórum, chamar a atenção de vocês para esses dois comprimentos de onda. O infravermelho porque ele vai agir direto no sistema linfático e o vermelho porque com segunda intenção, ele também vai contribuir para reduzir o edema ou para não aumentar o acúmulo desse edema, tá? Então, essas duas luzes, elas podem e são muito bem-vindas na associação à drenagem linfática, dependendo do quadro do seu paciente ou independente do quadro do paciente, a gente pode utilizar esses dois comprimentos de ombro. É, quando eu comecei a estudar, eu, eu faço questão de colocar esse esse artigo também então, é velho. Quando eu comecei a estudar a fotobiomodulação, o infravermelho para dar uma palestra, enfim, e eu estava tocando meu mestrado, eu não, o infravermelho não entrou na minha tese, mas eu, eu, eu comecei a estudar a luz, né? Porque você vai estudando, 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 você vai ficando maluco. Mmm, que encosto legal. É... Esse foi o primeiro artigo que eu li a respeito do laser infravermelho para o sistema linfático. É um artigo que foi feito em vivo, então foram 40 ratinhos aí é, que se submeteram, né? Ah, são 80 ratinhos, 40 ratos em cada grupo, que foram submetidos a intervenções é, com laser infravermelho para verificar o que, que acontecia no sistema linfático. Então, metade desses ratos ele, é, foi feita a injeção com soro fisiológico. Então, eles simularam o um edema num grupo de ratos e no outro grupo de ratos, normal. E os dois grupos foram irradiados com um laser infravermelho. No grupo que não teve a aplicação do soro fisiológico, ou seja, que não tinha edema, o laser infravermelho foi pouco efetivo no sistema linfático. Okay. Ele deve ter causado outras reações, mas como a, a, a análise era feita do sistema linfático, pouco, não se viu muita diferença ali no que aconteceu. Não se via alterações fisiológicas é, que, que merecessem aí estudos, enfim, ou análises mais específicas. Mas o grupo de ratos que recebeu a injeção de soro fisiológico, é, o, o sistema linfático, os vasos linfáticos, depois da irradiação com infravermelho ou durante e depois, é, eles aumentaram muito de tamanho. O calibre aumentou muito, a vasomotricidade aumentou muito. E aí esse esse é, soro fisiológico que estava lá no espaço extracelular no intestício foi captado com efetividade, foi reabsorvido com efetividade. Aí a partir daí eu fiquei apaixonada, eu não sei se dá mais esse negócio. Aí eu descobri que em algumas escolas é, tradicionais de drenagem linfática pelo mundo, escola Voder, escola Leduc, é, e agora aqui no Brasil é a escola Godoy, é, o laser de baixa potência infravermelho é utilizado como potencializador de drenagem linfática. Então, para essas escolas que abominam qualquer tipo de eletro ou fototerapia associada à drenagem, depois quem tiver interesse em saber mais, sugiro que vocês é, leiam a respeito, vão procurar. né? Voder foi o cara que criou a drenagem linfática lá e levou para um congresso em 1932. Então, a primeira interação com drenagem linfática que um aluno tem geralmente é Roder, né? que a gente aprende lá no técnico, no tecnólogo, né? na graduação em estética. É, depois, Leduc, veio a escola Leduc, que é muito forte ainda também. Hoje quem ministra os cursos pela escola Leduc é, são os filhos dele, mas é uma escola de drenagem muito forte. são Acredito que sejam as duas mais fortes. Tem Foldy, tem outras, mas assim é, são as mais tradicionais. E quando a gente vai ler sobre essas escolas de drenagem linfática, é, eles abominam eletroterapia ou outro tipo de recurso associado à drenagem linfática. A única coisa que é utilizada hoje né, são as, as terapias compressivas. Então, é as compressões, né? E as contenções, as malhas, enfim, as bandagens elásticas e inelásticas, mas eles abominam eletrofoto, qualquer tipo, outro tipo de recurso aí. E o laser de infravermelho, o laser infravermelho de baixa potência já é utilizado, tanto nas escolas Boulder quanto nas escolas LeDuc como metodologia de potencialização da drenagem linfática manual. Então, é um recurso reconhecido, inclusive pelas escolas mais tradicionais, mundialmente falando. Tá? Então, se tiverem interesse aí em estudar essas escolas, eu sugiro que vocês escolham uma, uma escola né, e se especializem nessa escola de drenagem linfática. Eu brinco com as minhas alunos aqui nos cursos, eu ensino tudo. Mas eu sempre dou a sugestão, olha, quer se especializar em VODER? Tem que ir... É, estudar, né, através do, da metodologia Wolder, quer se especializar em Leduc ou em Godoy, eu, 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 eu gosto das três escolas, eu atuo com as três escolas, mas eu fui me especializar em cada uma delas, Godoy é, é Brasil, né, ele é brasileiro, é um, é, é um vascular, um linfologista que criou uma metodologia de drenagem linfática, é diferente das outras, mas que é muito efetiva também, como todo brasileiro, criativo. É, hoje é uma das principais metodologias que eu utilizo aqui, e Godoy fala também sobre o laser de baixa potência infravermelho para potencialização de drenagem. Aí, essa pergunta que sempre me fazem, é, Lidiane, a fotobiomodulação, o infravermelho, é uma alternativa para a drenagem linfática ou ele é um potencializador de drenagem linfática? Para mim, ele é um potencializador de drenagem linfática. Eu gosto e eu acho muito mais efetivo se trabalhar com terapias combinadas. Então, usar o laser nos principais grupamentos de linfonodos e na região onde eu tenho a localização daquele edema, né, e aí eu vou mostrar para vocês uma, uma, uma revisão de literatura com alguns parâmetros, e faz a drenagem linfática. Um vai agir potencializando o outro, mas isso sou eu, Lidiane. Existem estudos mostrando que o laser, ele pode ser uma alternativa à drenagem linfática? Existe. O laser vai ser capaz de estimular sistema linfático, mesmo que eu não toque no meu paciente? Sim, será. Existem algumas, algum, alguns estudos clínicos, inclusive, em paciente que desenvolveram linfedema após mastectomia, em que o laser foi efetivo sozinho, sem o uso da drenagem linfática. Mas se eu posso utilizar os dois, eu parto do princípio que... Sempre na terapêutica, um associado ao outro vai agir como potencializador. Então, na minha prática clínica, eu utilizo o laser associado à drenagem linfática. Os dois juntos, né? Ou eu dreno e faço laser depois, ou eu faço laser primeiro e dreno na sequência. E aí os meus resultados clínicos são bastante efetivos, independente da origem do edema. É cirurgia, é paciente crônico, ou só tem mesmo um déficit linfático, enfim, funciona para todos os meus pacientes, tá? Então, eu tô, tô falando para vocês da minha experiência clínica, mas eu estou dizendo para vocês que, se eu não tocar no paciente e eu usar o laser, esse laser sozinho vai ser capaz de estimular o sistema linfático? Sim, vai, isso é comprovado, Ok. E aí, a maioria das revisões que a gente encontra, é, eu peguei essa tabela aqui de um artigo específico que foi é, é, feito, publicado, na verdade, em 2014, é, onde os autores relatam que as melhores densidades de energia para efetivamente estimular o sistema linfático, está entre 1,5 e 2 joules por centímetros quadrados. A gente usa uma tabela base de 2 joules por centímetros quadrados, então é isso que a gente usa mais ou menos, né? É, Para o laser infravermelho, a partir de 750 nanômetros de, com, de comprimento de onda, e aí em média 2 joules por centímetros quadrados por ponto, ali, independente do laser que você está utilizando. E aí a minha sugestão é que vocês apliquem sempre nos principais grupamentos de linfonodos e também na região que tem a concentração maior de edema, onde você quer tratar, né? Então é pé, pode usar. É, 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 enfim, é braço, porque foi um pós-mastectomia, ou é uma abdominoplastia, o edema tá concentrado, inferior abdominal, né, abaixo da cicatriz umbilical, posso trabalhar ali. Mas sempre fazendo isso e trabalhando a drenagem linfática manual, porque aí a gente tem a troca também, energética, enfim. É, tem, você acaba transformando num um atendimento personalizado, não é só ir lá e jogar o laser e tá tudo certo, tá bom? Aqui para os pós-operatórios de cirurgias estéticas eu fiz questão de colocar esse, esse slide só para mostrar para vocês que a gente tem comprimento de onda para atuar num pós-operatório. Então, o azul, ele pode agir como ação bactericida, né? Na área de ferida cirúrgica. O vermelho como cicatrizante, modelador, modulador da inflamação. O âmbar para equilíbrio cutâneo. E aí, quando a gente fala de diminuição de edema e reabsorção de equimoses, efetivamente, o infravermelho é o, o comprimento de onda mais utilizado para esse tipo de tratamento, ok? E ele pode ser utilizado com outras eletroterapias e terapias manuais, sempre que eu dou essa aula também eu falo sobre a combinação terapêutica é, na estética, depois de tantos anos eu entendi que não adianta o paciente vir fazer um único procedimento, você achar que resolveu todos os problemas deles, eu hoje tenho trabalhado de dois a três procedimentos por atendimento. Então, se eu vou trabalhar um pós-operatório, é, eu trabalho, por exemplo, aqui, né? Até carterapia, ultrassom, a drenagem, o laser, eu faço a bandagem né, elástica, aí eu uso muito taping. E aí, as terapias em associação, elas vão trazer um resultado mais efetivo num curto prazo. Porque o nosso paciente também mudou paciente da estética, ele é imediatista. Se ele não vê resultado nas duas primeiras aplicações, ele não volta mais e, e ele vai fazer uma outra, um outro procedimento, porque hoje a oferta é muito grande. Então, a gente precisa sempre pensar em resultados efetivos, fisiológicos, claro, né, dentro da fisiologia e pensando na saúde do paciente, sem expor o paciente né, a risco, mas de forma que uma a terapia agregue a outra e traga resultados positivos para esse paciente. E aí eu vou fechar essa, esse fórum é, falando sobre o Ilibe. Ilibe associado à drenagem linfática. Aplico, coloco o Ilibe na artéria radial do meu paciente e vou drenar esse paciente. Os resultados são otimizados por todos os efeitos antioxidantes, moduladores de inflamação, a melhora da troca gasosa aí é, é, condicionada né, ao uso do Ilibe ilib, ou, 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 ou potencializada pelo uso do Ilibe. Então, é o vermelho, Ilibe é intravermelho? Não, Ilibe é o laser vermelho sobre a artéria radial, mas lembra que eu falei que o laser vermelho, ele também tem suas particularidades, principalmente por ser modulador da inflamação. E quando ele está sob a artéria radial do paciente, ele também vai ser antioxidante. Vai combater radicais livres. Sendo assim, eu tenho aí a redução de edema também por uma segunda intenção. Então eu estou fazendo a drenagem, já estou reabsorvendo aquele líquido que está no interstício, enquanto isso o meu ilibe está agindo para que não seja acumulado novamente. Além disso, toda a questão antioxidante é, e moduladora da inflamação, que é muito importante nos quadros em que o paciente tem essa congestão, seja ela por qual razão for.
1: Ok?
0: Então, é, eu brinco aqui é, com a minha, o meu elib quebrou hoje, só para vocês terem uma noção, eu estou desesperada. Já mandei para São Carlos hoje. É, eu brinco com a minha assistente, falo para ela assim: ó, pode tirar tudo, tudo daqui, só não tira meu elib. Faz o que você quiser, me deixa com meu elib, meus cosméticos e minha mão, que eu consigo fazer uma boa atuação. Tamanha é a importância do elib na minha vida. Quando eu me submeti à bariátrica cinco anos atrás, eu não encontrei um profissional que pudesse fazer um acompanhamento efetivo comigo no pós. E só quem já passou por uma cirurgia com uma bariátrica sabe o que é o pós-operatório imediato. A minha cirurgia foi feita por videolaparoscopia, então toda a minha cavidade abdominal, né, eles infundiram CO2 na minha cavidade abdominal para poder trabalhar lá com os instrumentos, da, instrumentos cirúrgicos. E... A metabolização nos dias segui no dia seguintes, né, nos dias é, é, que se seguem a cirurgia aí, desse CO2 é dolorida e sofrida demais e eu acelerei esse processo com o Ilibe, a ponto do meu médico falar com 10 dias de pós-cirúrgico o que que aconteceu, o que que se fez? Então eu fazia 15 minutos de LIB todos os dias é, e realmente toda a minha resposta cirúrgica de pós-operatório imediato veio a partir do LIB. Hoje eu tento fazer 30 minutos por semana, estou conseguindo, hoje eu não fiz porque é, ele quebrou, mas eu tô fazendo aí, eu tento fazer é, pelo menos 30 minutos de LIB semanal. Né? sem vergonha eu tenho equipamento, mas vocês sabem, às vezes é falta de tempo, então eu tento, tento fazer. É, e eu sou paciente que recebe a drenagem linfática e é, faz o uso do Ilib e os resultados, assim, o meu dia melhora muito, é, o meu peristaltismo melhora muito, eu vejo resultados na qualidade da minha pele, na qualidade do meu cabelo, na qualidade da minha unha falando esteticamente, é, também no meu cognitivo, melhora, né? oxigena as minhas ideias aí. Então, é, ele é um potencializador de tudo que você for fazer esteticamente falando, você pode colocar o Ilibe como potencialização, inclusive da drenagem linfática. Tá? Então aqui no Instituto Lidiane Rocha, o paciente deita para receber drenagem linfática, e a gente já coloca o ilibe no braço, a não ser que seja paciente oncológico que venha com a cartinha do onco, tratamento, ainda está em tratamento, não é paliativo, porque o paliativo geralmente o onco já libera para a gente fazer ilibe também. Mas quando não é paliativo, está em tratamento do câncer, aí eu evito a luz por falta de evidências. Eu faço apenas a drenagem, que é o que o médico solicita. É, mas tirando isso, todos os meus outros pacientes deitam, já recebendo pelo menos 15 minutos de dose de Libia aí para potencializar todos os meus resultados. É... Acho que era isso que eu tinha para dividir com vocês. Ó, meu, hoje eu estou bala, hein, Larissa? Falei tudo que eu tinha para falar sem passar do horário, entende? Um <risos> Porque
1: eu, eu falo mais o nome da
0: cobra. <risos> é que essa aula é menorzinha mesmo.
1: Ah, Lidia, mas foi maravilhoso. Suas aulas são sempre muito boas. Ah, obrigada, Lidia. Mas... E como é bom a gente conhecer um pouquinho também do Ilibe nessa, nessa aula, né? O Ilibe, como sempre, né, vem aí ajudar e, e na drenagem linfática não poderia ser diferente, né? Sim. Como sempre, ele é maravilhoso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso chat. Uhum não temos dúvidas, mas sempre surge dúvidas no Telegram, né? De vez em quando eu sempre mando uma mensagenzinha para você com alguma dúvida de algum aluno. Aí eu vou <risos> respondendo. Isso, a gente vai respondendo depois. Mas foi maravilhoso. Muito obrigada mais uma vez, Vidiane. Eu que bem.
0: agradeço.
1: Até e a agora... próxima.
0: Até ano que vem.
1: Até ano que né? vem.
0: Isso aí. Pra aproveitar, eu não <risos> sei se eu vou falar com você, então, boas festas que seu 2023 seja incrível e eu desejo para todo mundo que tá assistindo aí também, divisor de águas mesmo, que a gente consiga elevar um, um, um nível no jogo se Deus quiser oh, um beijo, Larissa, até a próxima beijo pro André
1: tá bom, mando sim tchau, tchau tchau, até a...
0: tchau pessoal